1: ¡Gracias!
2: Pues, queridos oyentes de Rey de María, muy buenas tardes. Eh, feliz Navidad, porque aún estamos en Navidad. Y feliz año nuevo 2023. La Navidad realmente eh, la podemos disfrutar todavía hoy y mañana. Ya mañana es el día del bautismo de nuestro Señor Jesús. Y ya el lunes entramos en el tiempo ordinario, con el cual, en principio, la Navidad ya acabaría. Eh, hay tradiciones también que que la continúan hasta la fiesta de la Candelaria, pero normalmente ya el próximo lunes ya pasamos al, al tiempo ordinario. Pues feliz año nuevo, como decíamos, que el Señor Jesús nos traiga mucha paz y colme todos los anhelos de nuestro corazón. Encantados de estar con vosotros un sábado más en este programa que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal y con nuestros mejores deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos también un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radio.es. Y si queréis pedir una copia del mismo, podéis llamar al teléfono de atención al oyente 918-228010 o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast los podéis encontrar para su descarga directa y así escucharlos en otro momento o bien animar a alguna persona, a algún amigo que le pueda interesar, porque esta es también otra forma de evangelizar. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. Y antes, y antes, antes de, de entrar de lleno en el programa de hoy, pues eh, queremos eh, daros un... Una pequeña cuña importante porque todavía estamos en campaña de Navidad que durará hasta el día 10 de enero. Como ya sabéis, pues eh, Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Y si queremos que, que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este o como cualquier otro, necesitamos vuestra ayuda, vuestra colaboración. Vamos a escuchar unas palabras
3: ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador, y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora, puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010
2: Pues ya sabéis, cualquier duda, llamar al teléfono 91 822 8010 y de verdad de corazón, muchas gracias por vuestra colaboración porque tenéis que pensar que para Rey de María es importantísimo cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de donativo y por supuesto vuestra oración, insisto, muy importante y el niño Dios os lo pagará con creces. Pues... Eh, a última hora, unos instantes antes de entrar en la radio, me ha llegado un WhatsApp con un mensaje de una amiga, muy amiga nuestra, que fue también en su momento, hace unos cuantos años, también colaboradora de, de esta Santa Casa. Y, y era un, un, una composición sobre los Reyes Magos, sobre la carta de los Reyes Magos. Ayer, 6 de enero, pues me imagino que en todas las casas eh, españolas sería una explosión de alegría, de júbilo, cuando cuando todos los niños, pues, y menos niños, porque yo desde luego no soy ya ningún niño y disfruto con esta festividad, pues, muchísimo. Pues en esta, en esta composición, en este WhatsApp, se ve como eh, hay un presentador que reúne en una habitación a unos eh, niños pequeños, tendrían tienen pues como 6, 7, 8, 9 años y también pues eh, a unas personas, unas personas ya muy mayores que su, seguramente pues pueden superar los 80, los 85 años, ¿verdad? Y lo que les piden, ahora lo escucharéis, es que eh, cada uno de los jovencitos y de los eh, menos jovencitos, pues eh, hagan una carta a los Reyes Magos eh, pensando en aquello que les gustaría mm, que los Reyes Magos le pudiesen traer. Pues eh, evidentemente vais a ver que el resultado es bien distinto en lo que piden. ...ya los, los ancianitos que están en este montaje de lo que piden los, los jovencitos, ¿no? Vamos a escucharlo y luego, eh, si acaso, pues lo comentamos un poquito más.
4: Estáis aquí porque hoy vais a escribir la carta a los reyes magos. Nunca le he escrito. No
5: había reyes magos ni había nada. Pues por decir, el pueblo tenía, no tenía ni luz siquiera... Es que no sé lo que voy a pedir
0: ¿Pide algo que querías de pequeña? No, de pequeña no pedía nada Porque entonces no se podía
4: Ya podéis escribir la carta Reyes magos. ¿Necesitas ayuda? No Pues yo sí Pedirle a los reyes que me quite años Que tengo muchos Vale habéis terminado. ¿Cuántos regalos has pedido? Uno.
0: Trece. Llevo once. Nada más uno.
4: ¿Quién va a leer primero la carta?
0: Yo. Un iPad y un ordenador y la Nintendo y juegos. El Animal Crossing, una zona de iPad, pistola de Nerd de Fortnite, la tablet, una Nintendo Switch, una Play 5, un iPhone 13. el FIFA 22 y la Play 5. Quitarle años a Emilio.
4: ...y ahora, los mayores...
0: ...lo que quiero
3: pedirle a los reyes... ...es paz para todo el mundo... ...salud, para todos...
4: ...y tú, ¿qué has pedido Francisco? ...que estuviera con la familia...
3: ...que mis nietos tengan salud... ...y sigan con sus estudios... ...para que mañana puedan vivir... ...y que nos queramos mucho... ...¿qué diferencia has visto en los
4: regalos de uno y otro?
0: ...pues que... ...ella se pide cosas que... ...ayudan... Y yo pido cosas que a mí me gustan. Ella ha pedido cosas para los demás y yo solo he pedido cosas para mí. Mira, esto es lo que me traían a mí los reyes cuando yo era pequeña. Esto, esto es una fruta normal. ¿Y cómo va a ser de regalo?
4: Sí, eso era. De niño, ¿qué regalo le pedías a los reyes que nunca te llegaba? Un balón,
3: un balón que nunca más llegó. Una muñeca, la Mariquita Pérez. Siempre de pequeña tenía la ilusión de eso, pero nunca llegó. Mariquita Pérez. Ay, madre mía. Qué alegría. No me lo esperaba, hijo. Esta muñeca la que pedía yo. Y nunca me llegó.
4: Adelante, milagros. En la mesa tienes un regalo.
1: ¡Ay, mi corazón! No me lo merezco, corazón.
0: Ay, cariño mío, cariño.
1: Ay, qué rica. Ay, qué rica. Ay, con los muñecos aquí. Mi sol, cariño mío. Ay, qué rica eres, corazón. Ay, te voy a poner allí en la cama, cariño
0: mío. Porque la puedo llevar o no. Es tuya. Es mía. Mi, mi corazón. La voy a llamar. Conchita. Porque tenía una hermanita Conchita. Así que tú eres para ser conchita. Cariño. A, mi corazón.
4: cogía yo cuando era una, eran una pelota de nada, de trapo y esto lo tenía quien lo tenía que tenía dinero, claro y era la envidia del mundo lo guardar eso, mucho, mucho, mucho. muchas gracias muchas gracias muchas gracias
2: Pues yo creo que es súper emocionante, de verdad. Estábamos escuchándolo mi compañero Javi, que está en el control, y yo. Y la verdad es que nos estábamos emocionando, ¿no? Porque eh, la pena es que no lo podíais, no lo podáis ver, pero hay un momento que empieza la música de fondo, en el cual pues eh, abandonan todos la sala donde en principio habían escrito la carta y después retornan a ella, ¿no? Y en ese momento es cuando se encuentran esos regalos tan añorados tan anhelados, que por las circunstancias, no vamos a entrar en ello, eh, nunca les llegaron en su momento, en su en su infancia, ¿no? Milagros que se encuentra con esa muñeca de, de tez negra, de color negra, que tanto, tanto le gustaba. Eh, otra de las eh, señoras, con una muñeca de la famosa Mariquita Pérez, que seguramente muchas de vosotras que nos escucháis os acordaréis que era la muñeca en aquella época, hace puf, 70 años, 80 años, la muñeca de, de moda, ¿no? Eh, Francisco, que es el único caballero que aparece en este en este vídeo que abre una caja, y se encuentra con un balón de reglamento. Y cuenta cómo eran los balones que en su época eh, utilizaban, ¿no? Pues eh, entre unas peticiones y de otras habéis visto que, que los mismos niños se dan cuenta de que ellos han pedido regalos para ellos. Y en cambio los abuelitos, pues... Eh, también han pedido cosas para los demás. Paz en sus familias, paz en el mundo, pues eh, perseverancia con los estudios en sus nietos para que luego puedan ser mayores y puedan tener una profesión de la que puedan vivir. Tantas cosas, ¿no? Y en estas eh, cartas a los Reyes Magos, ya que ayer justo eh, celebramos esta maravillosa fiesta, ¿Qué hemos pedido? ¿Qué han pedido nuestros nietos, nuestros hijos? ¿Hemos pedido solo cosas materiales? ¿Hemos también pedido cosas espirituales? Pues que podamos ser mejores personas, que podamos eh, eh, desprender ese buen olor de Cristo entre todos nosotros, Fijaos que, curiosamente, esta mañana he recibido la noticia de que había fallecido la mujer de un buen amigo mío, llevaba ya, llevaba ya varios años con un tumor cerebral, y después de mucho, mucho calvario, mucho sufrimiento, sesiones de quimio, de radio, qué sé yo, todo ese proceso pues justo anoche pues falleció. Y hablando esta mañana, como os digo, con su, su esposo, me decía que había sido un regalazo de los Reyes Magos el regalarla ayer, ese regalo de eternidad, que en el fondo todos deberíamos desear todos los días del año. Qué bonito eh, poder también pues, eh, incluir en esa carta a los reyes magos ese deseo de eternidad. Desear todos los días que algún día, cuando nos llegue nuestro momento, poder ir directos al cielo, a donde está esta buena amiga Elena en este momento me decía su marido también ojalá pudiese estar yo en ese lugar ahora en este momento bien pues eh, vamos a después de esta pequeña introducción que ha sucedido pues eh, justo hace hace muy poquito tiempo y que de alguna forma no estaba preparado para, para poderlo comentar hoy con vosotros. Pues eh, deciros evidentemente que, que ya está el año 2023 aquí. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, verdad? Cada uno con su edad. Y, y escuchamos por aquí y por allá eso de que año nuevo, vida nueva, eh, que tenemos que hacernos buenos propósitos para este año, etcétera, etcétera, porque los propósitos de cada año nuevo son los grandes protagonistas de cada uno de enero. Al llegar al fin de año, los medios de comunicación y las redes sociales se llenan de noticias y de publicaciones haciendo balance del año que acaba ahí invitándonos a plantearnos nuevos retos para el año que comienza. Pero lo cierto es que cambiar de calendario no tiene que implicar necesariamente que cambiemos de vida. Quizás no sea el momento perfecto para ti, puede que tu vida te guste tal y como es. Es posible que no estés preparado para modificar aquello que no te gusta o para emprender nuevos proyectos, pero no importa. No es necesario plantearnos nuevos retos ni grandes cambios. Si no es lo que necesitamos ahora mismo. Puede que empezar un nuevo año nos llene de energía y nos hace pensar en todo lo que queremos cambiar o conseguir en nuestra vida. Aunque evidentemente no tenemos por qué esperar para cambiar solo en estas fechas. Así que si ya has hecho tu selección de propósitos de año nuevo, pregúntate si realmente quieres llevarlos a cabo. ¿O solo te los has planteado porque es lo que toca? Sin embargo, estos propósitos suelen quedarse en eso, en propósitos. Y en cuántas ocasiones cada año repetimos los mismos deseos y promesas que acabamos tantas veces abandonando apenas después de haberlos empezado. Una vez por falta de medios, otras veces por nuestra falta de constancia, etcétera, etcétera. Aunque también es cierto que no siempre es así, ojalá que este año 2023 sea uno de esos años que empezamos con mayores expectativas y ojalá que todas ellas se cumplan. Llevamos algunos años un tanto caóticos con la economía, la inflación, la pandemia, la guerra, y hemos visto como muchos de nuestros planes se veían en cancelados o aplazados. Por ello necesitamos un 2023 tranquilo y feliz. Es posible que por esta razón nos dejemos llevar por el entusiasmo y pensemos que este año será el gran año de nuestra vida y esperemos que sea así. Porque por muchas expectativas... ...que tengamos puestas... ...en este año recién empezado... ...lo cierto es que... ...en el 2023... ...los días... ...no van a durar más tiempo... ...tampoco... ...nuestra forma física es mejor... ...hoy que hace dos días... ...ni la fuerza de voluntad... ...aumenta... ...al cambiar de año... ...por tanto... ...no confíes en que... ...la ilusión... ...será suficiente... ...para lograr todo aquello que deseas... ...este año... No va a ser un año fácil porque aún nos queda mucho por superar. Por ello no olvidemos ser realistas en nuestros objetivos. A menudo nos planteamos grandes retos y al no ver resultados en poco tiempo nos desmotivamos, perdemos el interés y abandonamos nuestra empresa. Y para evitarlo hay que dividir los objetivos en pequeños pasos. Plantéate metas a corto, medio y largo plazo. Así será más fácil ver tus progresos. Serás consciente de los avances que consigues y tu motivación aumentará. Cada paso que te acerque a tu objetivo es un éxito y merece ser celebrado. El camino hacia la meta no es recto. Lo importante es no perderle de vista. A veces un tropiezo en los planes, el desánimo o la pereza nos hacen olvidarnos de lo que queríamos conseguir y en estos momentos es muy útil recordar por qué decidimos que este era un buen propósito de año nuevo. Evidentemente, estos deseos, factibles o no, suponen una motivación extra para empezar el año, aunque no se puedan llegar a cumplir. Eso da lo mismo, lo importante es tenerlos. Eh, quien no los tiene no conoce la satisfacción de verlos cumplidos a los de ir al gimnasio perder unos kilitos de más dejar de fumar aprender inglés qué sé yo tantas cosas porque todos los lunes del año son principio en muchas ocasiones de comienzo ...de dieta de adelgazamiento, ¿verdad?... ...pues... ...muchos de ellos... ...si en el fondo... ...ves que no se van cumpliendo... ...hay que darse tiempo... ...paciencia... ...y tesón... ...los últimos días del año tenemos que... ...tendemos a hacer un balance... ...pues de, de lo bueno y de lo malo... ...del año que hemos dejado atrás nos despedimos de un número para entrar en otro. Y todo ello propicia una sensación de cierre y a la vez de novedad. El cambio de año nos permite tener la sensación de renacer, de volver a empezar, de tener una nueva oportunidad para mejorar, de confiar en que aquello que deseamos cambiar puede darse. Y nos permite no sentir que estamos estancados en un devenir continuo, aunque muchas veces los conceptos bueno o malo no los sabemos explicar o asimilar correctamente, porque a veces lo malo para nosotros puede ser bueno para otras personas y viceversa. Porque lo que según dijo y dejó escrito el profeta Isaías 600 años antes de la llegada de Cristo al mundo, lo que Él dejó escrito de parte de Dios fue precioso, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ...y mis pensamientos... ...más que vuestros pensamientos... ...y en este volver a empezar... ...en este volver a empezar... ...que en el fondo es lo que... ...nos toca cada día... ...volver a empezar, cada día es un día nuevo... ...nada tiene que ver... ...el día de hoy con el día de ayer... ...ni tampoco tendrá que ver el día de mañana... ...con el día de hoy... ...porque cada día... ...como también dice la Escritura... ...tiene sus afanes... ...ayer nos podía doler la cabeza... ...hoy resulta que no nos duele... ...pero en cambio nos ha surgido otro problema... ...ayer... ...pues... ...mi amiga Elena... ...todavía vivía... ...estaba entre nosotros... ...estaba entre sus hijos... ...estaba con su marido... ...hoy... ...ya no está físicamente en este mundo... ...sí, sabemos que está... ...que está... ...que está... ...pero de otra manera... ...fijaos lo que puede cambiar... ...en cuestión de horas... ...nuestra vida... ...de... ...un momento... ...a otro... ...pues vamos a escuchar esta canción... ...que yo la he descubierto... ...esta mañana precisamente... ...preparando el programa... ...es de... ...un cantante que se llama Alejandro Lerner... ...y precisamente... Se llama así, Volver a Empezar. Y buscando esta información, buscando un poco cómo encajar una música que tuviese relación con esto que estamos hablando, pues también me ha salido aquella preciosa película de ya hace bastantes años que era, se llamaba Volver a Empezar. Pues yo no sé si es de los años 70 o así... Una película que después de que me ha recordado todo esto, pues voy a intentar recuperarla porque en su momento me dejó un sabor de boca maravilloso. Vamos a escuchar la canción.
0: que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, que queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar.
2: Bueno, mucha gente antes ante el cierre de, de, del año experimenta nostalgia, alegría o sensación de haber dejado atrás alguna dificultad o error. Por ello, el año nuevo es esa página en blanco, ese ya el lunes próximo empiezo, como decíamos antes, al que muchos miran llenos de buenos propósitos. No obstante, esa fecha no viene acompañada de cambios per se, solo es una fecha cargada de significado que podemos aprovechar para que nos impulse a generar el esfuerzo para alcanzar los cambios o propósitos que deseamos. Lo que debemos recordar es que estos propósitos no se cumplen solos. Es más, podríamos decir que nunca estamos solos para poder llegar a cumplirlos. Porque si la voluntad de Dios pasa por ellos, entonces con toda seguridad los lograremos. Porque a Dios le gusta lucirse en los imposibles, porque todo esto no depende de nuestro solo esfuerzo, y sí depende de cuánto confiemos en Dios porque ...si pretendemos hacerlo... ...en nuestras fuerzas... ...acabaremos... ...agotándonos... ...vamos a escuchar... ...a continuación un testimonio... ...de... ...Juan Manuel Cotelo... ...periodista y director de cine... ...que ha hecho a través de la... ...productora... ...Infinito más uno... ...unas películas... ...y documentales testimoniales... ...preciosos... ...como... ...la última cima tierra de María y otros eh, testimonios que él ha ido recogiendo pues eh, por diversas partes del mundo. Y en este audio, él cuenta un poco cuál ha sido su experiencia de vida, ¿no? Que, que él nunca había sido persona de planificar su futuro y argumenta, además, Creo que con buen criterio que muchas veces si planificamos en exceso pues seguramente eh, las cosas no saldrían como en el fondo en principio quisiésemos nosotros que salieran. Y remarca además una cosa muy importante que Dios es... ...coprotagonista de su vida. Él ha salido adelante en estos proyectos... ...en muchas ocasiones y medios... ...porque se ha dado cuenta, ha sentido... ...que la mano de Dios estaba detrás... ...de todos esos proyectos que a él poco a poco... ...se le iba planteando... pues eh, vamos a ir preparando este, este audio y, y también pensar que enero es un folio en blanco, es un momento de balance y esto no es nada nuevo. Según, fijaos, el diccionario estadounidense Miriam Webster el término propósitos de año nuevo apareció por primera vez en 1813, en una columna de un periódico de Boston. Hasta ese momento nadie se había planteado esto de los propósitos del año nuevo, etcétera. Pensar en la persona que queremos ser en un nuevo año que empieza es humano. En la práctica, sin embargo, no suele suceder así. Los gimnasios lo saben y por eso en enero ofrecen descuentos si pagas seis meses por adelantado. Saben que la mayoría abandonará después del primer mes. Y en estas fechas de posibles cambios, ¿hasta dónde podríamos llegar si tuviésemos el valor para hacerlo? ¿Qué seríamos capaces de lograr? ...si aceptáramos esas dosis de riesgo. Suele que pensar en los grandes científicos... ...empresarios o políticos... ...que creyeron en un cambio... ...e investigaron, estudiaron, trabajaron... ...experimentaron y lucharon... ...hasta que lo lograron. Hemos recuperado algunas de las formas... De las, de las mejores frases sobre el cambio. Esperamos que, que puedan animarte a darle la bienvenida a todo lo nuevo que te espera. Entre algunas de ellas que hemos más o menos destacado, pues por ejemplo una de Tim Ferris empresario estadounidense, que decía que las estrellas nunca se alinean ni todos los semáforos ...se ponen en verde al mismo tiempo... ...que el universo no conspira contra ti... ...pero tampoco está para ponerte las cosas fáciles... ...las condiciones nunca son las ideales... ...el antes o el después... ...es algo que nunca te llevará a cumplir tus sueños... ...las listas de pros y contras... ...tienen casi el mismo efecto... ...si algo te importa... ...y quieres hacerlo antes o después hazlo ya, ya tendrás tiempo de corregir tus errores a lo largo del camino. Pues vamos a, vamos a poner ese audio que es muy interesante de José Manuel Cotelo y luego hablaremos un poquito con vosotros. Adelante. menos planifico mejor me va. Yo confío más en el método de
5: empecemos. ¿Y cómo va a salir? Lo iremos descubriendo. Nunca creo que le he dedicado un minuto de mi vida a valorar si algo va a ser fácil o difícil. No, nunca he tenido esa tentación. Nunca. Si no, eh, ni hubiera estudiado lo que estudié, ni me hubiera casado, ni hubiera tenido tres hijos, eh, ni hubiera hecho cualquiera de las cosas que me han merecido la pena en la vida. Tú no puedes planificar cómo vas a una entrevista hasta que la has hecho. Puedes pensar unas preguntas, pero lo que va a surgir después, dices, voy a quedar con una señora que, que le mataron a sus hijos y perdonó. Vale, pero tú no has hablado con esa señora hasta ese momento, no no tienes ni idea de cómo va a salir. Tú vas a Colombia y cuando estás guardando las cosas en el coche, para irte, alguien te dice, oye, entrevista a ese. Es que nos tenemos que ir, entrevístale. Vale, pues venga, sacas el trípode de la cámara, entrevistas así de pie, eh, una entrevista de tres minutos, y tú no tienes ni idea de que poco tiempo después lo van a matar a ese hombre. Y cuando ves lo que ha dicho, tiene mucha fuerza, porque habla de los, que, de los que no le perdonen, y cómo él va a rezar por ellos, y dices, wow a los 16 años, quiero dedicarme a contar historias, ¿y eso cómo se llama? Pues de momento hay una carrera que se llama periodismo, que, que estudié con la sospecha de que yo no me iba a dedicar al periodismo. En mi primer trabajo, que podría haber sido un periódico, una radio, una televisión, y busqué prácticas para un verano, resulta que me contrataron como alumno en prácticas en una agencia de televisión en Barcelona. Y fue llegar el primer día y decir, es esto. Y entonces hubo una historia que, que, que me atrapó a mí, no es que yo saliera a buscar a ver de qué voy a hacer mi primera película, sino que me encontré con una historia y dije, esto, esto da para una película. Y entonces, entonces me convertí en director de cine sin haberlo planificado. Todo esto podría decir que se me ha ido de las manos. O sea, que cada proyecto se me ha ido de las manos. Eh, y lo que viene a continuación se me va de las manos, no, no sé qué es. Surgirá. <risa> me encarga una televisión que haga un programa piloto para un formato nuevo, que era de reportajes de interés humano. Y recuerdo que contacté con unas personas de, de Miami que me propusieron hacer un reportaje en Cuba sobre la Cuba desconocida. Pensaba, qué interesante, pero de esto ya se ha hablado. Eh, otra cosa que era de, eh, en, en Ucrania, de tráfico de armas. Interesante, pero, pero de esto ya se ha hablado. O sea, eh, tenía la sensación que eran temas interesantes, pero que ya se habían tratado. ¿no? Que tampoco yo iba a aportar nada nuevo. ¿no? Y por las cosas divertidas de la vida, conozco un día a una rumana, que era y sigue siendo catedrático de eh, literatura norteamericana de la Universidad de Salamanca. Y ella habla de un país que se llama Rumanía, que yo no sé ni dónde está en el mapa, y esa conferencia que grabé sin ningún interés para hacer un favor a un chico al que nunca he conocido, que me llamó por teléfono, pues cambió mi vida. O sea, yo escuché a esa mujer y dije yo me voy a Rumanía. Y, y a los 15 días yo estaba en Rumanía porque ella habló del sufrimiento, y decía, ustedes llaman sufrimiento un dolor de cabeza, a que se les ha estropeado el coche, a que se ha quedado sin trabajo, a que se ha muerto su padre, nosotros llamamos sufrimiento a que no tenemos que comer, a que mi padre ha estado 17 años en un campo de concentración, a que no tenemos libertad de culto, a que... y ante todo eso nos crecemos, mientras que ustedes se hunden. Y entonces yo pensé, ya tengo tema, el valor del sufrimiento. Primero olfatear, investigar, ver si eso daba para hacer el piloto aquel. Entonces fui yo solo, con una cámara de fotos y una grabadora a pasear, a, a mezclarme con la gente y a, y a escuchar, ¿no? Eh, cuando yo regreso a España siete días después, es como si yo viniera de otro planeta, y el planeta que habitaba ya no me interesaba. Me he quedado allí. Necesito volver, porque lo que estoy contando aquí es que no tiene ningún peso, en comparación con lo que en tan solo siete días he descubierto allí cada día. Yo quiero hablar de esos de, de esos seres de otro planeta llamado Rumanía que son seres superiores. Yo fui allí con un complejo de superioridad. Estos pobres rumanos que no tienen comida, que no tienen libertad, que no tienen tal, el comunismo, pobrecitos, pobrecitos, y volví pensando, pobrecito yo, o sea, pobrecito yo, qué gigantes. He conocido gigantes, ¿no? Entonces ahí surgió una especie de necesidad de yo quiero ser como ellos por lo que yo viví, de generosidad, de hospitalidad, de cultura, de fe, me pongo a escribir, me pongo a investigar, y una de las frases que escribí es, esto da para una película, y cuando yo leía esa frase pensaba, ostras, es que claro que da para una película, y la voy a hacer yo, ¿quién la va a hacer si no? Escribo un guión, con lo que te decía antes, dando un paso, si no tienes guión, ¿qué hay? Una idea, la idea no, las ideas no sirven para nada, busco un productor, Lógicamente no encuentro ninguno, porque era, era eh, lo, que yo, lo que yo planteaba era completamente absurdo. Quiero dirigir yo esta película que nunca he hecho un cortometraje. Y fui a ver a los productores más importantes de España y todos, uno tras otro me dijo no, no, no. no Con lo cual al final me convertí en productor, porque no había otra. O lo producía yo haciendo de tripas corazón porque yo no quería ser productor, o la película simplemente no se haría. Con lo cual me convierto en productor y en director, sin querer. Me, mejor dicho, sin haberlo planificado. Sin querer ser productor, queriendo ser director de esa película. Yo no quería ser director de cine. <risa> quería dirigir esa. Es un tsunami. O sea, yo, yo soy el primer sorprendido. Hay una oración que dice: Abre, Señor, mis labios, y mi boca cantará tus alabanzas. Yo te aseguro que mis labios estaban cerrados. Cerrados. Eh... Yo podía hablar con la puerta cerrada sobre Dios, pero abierta. Yo podía hablar de Dios con quien, con quien ya creía en Dios, pero con los demás, no, mis labios cerrados. Yo podía santiguarme en una iglesia y en casa, pero en un restaurante, no, ni de broma. Eh, siempre que me llego a este punto me, me sale la misma palabra, en inglés es más expresiva, overwhelming, significa es apabullante, ha sido... Eh, diríamos también, ha sido too much o sea, esto es como si tú vas a, a, un día a la playa dispuesto a mojarte los pies estás ahí jugando la orilla, y de repente uf, te viene una ola y dices estoy empapado pero ¿y cómo ha sido esto? si yo venía a mojarme los pies ¿no? eh, y cuando te has empapado eh, tienes que hacer más esfuerzo para callarte que para contarlo también en eso hay un cambio en mi vida. Antes era Dios y yo, yo y Dios, Dios y yo, yo y Dios. No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Si es auténtica la relación con Dios, Dios te gira el cuello, clac, para los demás. No es una relación de, de amantes secretos, cuánto nos queremos, ¿verdad? Sí, pero a puerta cerrada. Yo te quiero Jesús, yo te quiero madre mía. Y te dice, sí, pues sal, sal y cuéntalo. No, 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 pero te quede entre nosotros. No, sal y cuéntalo. Esto es sala a dar agua, sala dar cobijos, sala dar ropa, saladar a dar consuelo, sala dar el amor de Dios que recibes tú. No es para ti, solamente. Primero se te da a ti para darlo a los demás. Y cuando Dios va llenando la vida de alguien, siempre le lanza en misión. Un Dios que se queda aquí solamente, algo falla. Me pasaron demasiadas cosas en poco tiempo. Eh, y pienso que hubo un detonante que tiene que ver con un sufrimiento, que, bueno, tampoco me gusta recordarlo, pero que a raíz del sufrimiento empezaron a pasar muchas cosas. Eh, al principio yo podía creer en la casualidad y en un punto pensé, necesito más fe para creer en la casualidad que para aceptar que Dios se ha metido aquí. Y eran encuentros personales con gente que me hablaba de su conversión. Y lo que al principio a mí me parecía interesante, porque que bueno, he conocido a uno que se convirtió, no y ah, pues he conocido a otro, y, y, ter, y tres, y cuatro, y cinco, y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Me, los conversos me persiguen. Y empecé a sentir algo incómodo, que es, eh, tu vida de fe es un examen teórico aprobado, pero no has dado el paso a la práctica porque toda tu fe está aquí. Y tus manos están vacías de obras de amor. Toda tu fe está en tu boquita y en tu cabecita. Pero es como si el Señor me hubiera hecho preguntarme, o Él me lo preguntara, ¿no? Tráeme tus obras de amor. Y dijera, pues, yo tengo argumentos. No basta. Yo tengo, yo hablo. No basta. Si yo salgo aquí y cuento todas estas cosas y a continuación cuando salgo por la puerta vuelvo a ser el mismo no se convierte la predicación en vida esto es una mentira. Donde el primer engañado soy yo. Esto no depende de tu esfuerzo. Depende de cuánto confíes en mí. Si crees que lo vas a hacer con tus fuerzas te vas a agotar. Esto no va de las fuerzas del hombre para alcanzar el cielo. No lo vas a conseguir. Finito más uno surge, de, surge de, de la inercia, del de, de agotamiento de resistirme a la voluntad de Dios. o sea Durante tres años, cuando eh, pasaba por mi cabeza la idea estúpida de que yo hablase sobre Dios, la respuesta automática era no. Eh, lo, lo comparo a, a si ahora de repente pensaba, pues yo podría ser astronauta. A que bueno, tengo 52 años, estoy a tiempo y tuviera un momento de lucidez y dijera, qué tontería estás diciendo, ni estás a tiempo ni vas a ser astronauta, ¿no? Pero aquí una semana volví a pensar, oye, lo de astronauta, astronauta, está claro que es estúpido, pero es que, joder, es que he visto un traje de astronauta y me encanta. Y al día siguiente vas a un sitio y te encuentras uno que te dice, pues yo soy astronauta, tú eres astronauta. Y a un momento en que dijeras, oye, veo astronautas por todos lados. <risa> bueno, pues... La idea de que yo hablase sobre Dios, no a puerta cerrada, sino ante quien se ponga por delante, el primero que pensó, esto es estúpido y no eres la persona indicada, y, y, y esto es, es, no tiene ninguna lógica, fui yo. Y después de aceptar que lo iba a hacer, no, no pienses que fue una decisión gozosa. ¡Qué bien! Voy a montar una productora, ¿no? Eh sino que incluso cuando estaba cuando claro, tú le dices a Dios, vamos a montar juntos algo, y se va a llamar infinito más uno, eh, que también esa idea la puso en mi cabeza, ¿no? pues no te puedes extrañar de que Dios diga, vale, pues voy a ejercer de Dios, no me vas a tener de invitado. Cuando él empieza a tomar el control, yo me pongo nerviosísimo, porque yo no quiero hacer una película sobre curas, y, y un documental, yo no quiero hacer documentales, y menos sobre un cura. Y se te va de las manos, y te lo cuela Dios en tu vida. Y yo recuerdo cuántas veces recé durante el proceso de la última cima, Señor, que termine esta pesadilla. Y solo celebré eh, haberla hecho cuando llegaron los primeros testimonios de conversión. Y recuerdo haber dicho, Señor, qué bien que no me has escuchado. Cuando luego volvió a pasar lo mismo con Tierra de María. Yo había oído hablar de Medjugorje, no quería ir a Medjugorje, no por nada, sino porque decía esta frase, no necesito ir a Medjugorje. Cuando voy a Mejugore, por sorpresa, en un viaje no planificado, estaba en Los Ángeles y cinco días después estaba en Mejugore, de nuevo se cuela una obsesión. Quiero hablar de quién es esa mujer y qué está haciendo hoy. Y, y, y luego aparece un cura que, que, que se va de, de, de peregrinación al Camino de Santiago y, 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 y salimos dentro de un mes. Y, 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 y sucede de nuevo un clic en una conversación donde se cuela esa certeza de es esto, lo que hay que hacer ahora es esto, pero es que esto es absurdo, porque hay que empezar dentro de un mes, ya, pues es esto, y por qué el día anterior o 15 días antes otros pedidos que me llegan sin parar no hacen clic, pues no puedo explicarlo, es que creo de nuevo que es, es un proceso de enamoramiento misterioso en el que Dios está por medio, tú puedes salir a ver chicas guapas y buenas y ricas y simpáticas a tu alrededor y no enamorarte de ninguna, y de repente aparece una y dices, es esa. Pero ¿cómo va a ser esa? Mira, estás más guapa, más lista, más rica, más buena. Pues es esa. Y no surge de un estudio de mercado, no surge de, un, de unas opciones de éxito. Surge de algo que no controlo. Y es que me he enamorado. La firma de Dios es el amor. Y dices, ¿estás enamorado de qué? De que quiero ser violinista. Uy, ¿qué pinta tiene eso de que es de Dios? Porque a ti no te interesa la trompeta, ni el piano, ni la guitarra. Tú quieres ser violinista. Y estás dispuesta a pasar por encima de la opinión de todo el mundo, empezando por los que más te quieren, que te digan, tío, violín no, por favor. Violín no. Violín. A él le gusta lucirse en los imposibles. Eh, y, y se luce de modo siempre discreto. Siempre, siempre sus, sus, sus milagros son siempre... ...silenciosos... ...aunque sean espectaculares... ...son silenciosos, son discretos... ...parecen normales, ¿no?... O sea, que, que, ...que tú y yo estemos hablando parece normal... ...pero no es normal... ...que tú puedas hablar... ...que tú puedas escuchar... ...que tú puedas sentir...
2: ...pues creo que ha sido suficientemente potente... ...e interesante este audio... ...y hemos procurado dejarlo completo... Y como ya vamos sin tiempo, las llamadas vamos a tener que hoy eh, suprimirlas. Eh, me gustaría que si alguno de vosotros tenía intención de llamar y hacer algún comentario sobre todo esto que hemos escuchado, pues eh, yo quiero dejaros la puerta abierta para que en el próximo programa podamos, podamos eh, hablar precisamente de todo eso de lo que os haya llegado a cada uno de vosotros este programa, si alguna cosa de la que hemos dicho os ha podido tocar el corazón sobre el tema de los reyes, etcétera, etcétera así que quedamos en eso no se os olvide la pregunta o comentario que pensabais hacernos y, y ya está se acabó todo el tiempo, de verdad disculpas por no poder abrir nuestras líneas como os habíamos prometido, pero creo que ha sido importante escuchar todo esto. Como siempre, un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplazamos al próximo sábado ya, Dios mediante, 21 de enero de 2023, a un nuevo programa de puerta abierta a las 3 de la tarde, hora peninsular y a las 2 en hora canaria. Aquí, en Radio María, no quedéis con nadie. que os esperamos? Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos vosotros, queridos oyentes, y a todas vuestras familias. Un abrazo. Adiós. Así termina Puerta Abierta con Juan Jovelilla.